0: ao que está sentado no trono e ao Cordeiro, seja o louvor e a honra e a glória para todos sempre, amém. Aleluia, na nossa última congregação que foi domingo à noite, nós encerramos o décimo capítulo do livro dos Atos dos Apóstolos, Hoje vamos entrar então no 11, 11 capítulo, percorrendo este livro maravilhoso. Então, todas as vezes que nós mudamos de capítulo ou mudamos de um para um tema importante, eu faço uma pequena recordação, revisão de tudo que já vimos. Este livro dos Atos dos Apóstolos, que tem 28 capítulos, Capítulos, né? do capítulo 1 até o capítulo 28, em número de capítulos juntamente com Mateus que também tem 28 capítulos Mateus e Atos são os dois maiores livros do Novo Testamento este livro nós poderíamos dar a ele o título de História da Igreja que seria um título é, não generalista, porque ele não é toda a história da igreja, ele é apenas uma, digamos assim, um capítulo inicial da história da igreja. Porque a história da igreja, mesmo no período em que este livro foi escrito, muitas outras coisas que não foram escritas aconteceram que fazem parte da história da igreja, mas não estão escritas aqui, então esses 28 capítulos, este livro dos atos dos apóstolos, né, ele tem que ser entendido apenas como um capítulo aí da história da igreja, o título do livro atos dos apóstolos, também é um título que não é generalista, por quê? Porque ele não traz os atos, as ações de todos os apóstolos de Jesus basicamente nós vemos aqui os, alguns atos do apóstolo Pedro e até muitos atos do apóstolo Paulo basicamente e outro apóstolo é o apóstolo João citado aí juntamente com o apóstolo Pedro e também o apóstolo Barnabé que é um apóstolo extemporâneo não é um apóstolo da época de Jesus mas, neste livro Atos capítulo 14 no versículo 14 fácil de decorar, Atos 14 14, Barnabé é também chamado de apóstolo juntamente com o apóstolo Paulo, mas os dois principais apóstolos deste livro, o apóstolo Pedro e o apóstolo Paulo, e principalmente quem mais rouba a cena é o apóstolo Paulo, mas esse livro é um livro então de, claro, história da igreja, este livro está dividido em duas partes principais, a primeira parte vai do capítulo 1, versículo 1 até o capítulo 12, versículo 23 e eu dei o título de multiplicação e perseguição, a igreja cristã que nasceu no dia de Pentecostes, com mais ou menos 120 pessoas que ficaram cheias do Espírito Santo, ela começou a se multiplicar muito rápido, o número de pessoas que se converteram, aumentando, mesmo em meio à perseguição, perseguição dos judeus, especialmente perseguição dos judeus contra o cristianismo contra esses primeiros crentes. No primeiro século, foram judeus que perseguiram os cristãos. No século II, foram os romanos que perseguiram mais os cristãos do que os judeus. Então, no primeiro século, a igreja sofreu uma perseguição religiosa. E no segundo século, a igreja sofreu uma perseguição política. Mas, em meio a essas perseguições ela se multiplicou a parte 2 vai do capítulo 12 versículo 24 ao capítulo 28 versículo 31 que eu dei o título de expansão universal a expansão universal da igreja porque a igreja foi instituída né, foi instalada, vamos usar essa palavra em todas as nações daquele primeiro mundo ainda ali no primeiro século, chegando no final do, do livro dos atos dos apóstolos, geograficamente a igreja começa em Jerusalém o livro dos atos dos apóstolos começa em Jerusalém mas termina na capital do império romano, na época Roma termina com o apóstolo Paulo em Roma em prisão domiciliar mas livre para pregar o evangelho a quem viesse ali na sua casa é assim que termina o livro dos atos dos apóstolos alcançando a maior cidade da época poderia ser a Nova York da época a grande cidade da época era Roma a capital do império romano única cidade onde existia uma grande rodovia que dava acesso a todas as cidades do mundo irem para Roma, por isso tinha um ditado lá no Império Romano, todos os caminhos levam até Roma, e quando todo mundo viesse de todos os lugares que chegava em Roma, encontrava uma rodovia chamada Via Ápia, e por essa Via Ápia foi a primeira rodovia asfaltada do mundo, para receber pessoas que viessem de todos os lados e ali o evangelho já estava sendo pregado e dali se difundiu para o mundo inteiro por isso a segunda parte é expansão universal nós não chegamos na segunda parte ainda nós estamos na primeira parte multiplicação e perseguição essa primeira parte ela está dividida em dois blocos bloco um em Jerusalém, do capítulo 1 até o capítulo 8, versículo 1a, nós já tivemos a graça de Deus de terminar esse bloco 1, nós estamos no bloco 2, capítulo 8, 1b até o capítulo 12, versículo 23, até Antioquia Havia duas Antioquias, na época essa Antioquia aí é Antioquia da Síria A Síria que todos nós conhecemos recentemente, de, 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 da história recente de, de ter sido bombardeada aí nessa época dessa guerra contra o Estado Islâmico A Síria antes de ser uma nação totalmente islâmica, muçulmana como se tornou foi uma nação que fez parte do primeiro avivamento do cristianismo no século XX porque uma de suas mais importantes cidades Antioquia, Antioquia da Síria teve uma igreja grande, muito numerosa e sobre essa igreja, esse bloco 2 vai tratar aí por isso até Antioquia então, o bloco 2 está dividido da seguinte maneira: ele está dividido em dois segmentos, segmento 3 e segmento 4 porque os segmentos 1 e 2 ficaram lá no bloco 1, já terminamos o segmento 1, terminamos o segmento 2 e já terminamos também o segmento 3, segmento 3 do capítulo 8, 1b até 930. dois personagens importantes neste segmento 3, o diácono Filipe e Saulo de Tarso a conversão do Saulo de Tarso, que nós trabalhamos versículo por versículo aqui Durante essa pandemia E nós estamos agora no segmento 4 Cujo título é Por toda parte O Evangelho sendo pregado Por toda parte E uma das pessoas importantes Que está aí também Colaborando para que essa pregação do Evangelho Chegasse a toda parte É o apóstolo Pedro Nós vemos aqui atos do apóstolo Pedro Do 9.31 Até o 12.23 é este segmento 4, então por toda parte como que esse segmento está dividido? esse segmento está dividido assim do 9.31 até o 11.18 eu coloquei ali o nome de Pedro porque aí estão os atos do apóstolo Pedro dentro desse segmento 4 e do capítulo 11, versículo 19 até o capítulo 12, versículo 23 eu coloquei o título de Antioquia, que vai contar essa história da igreja de Antioquia na Síria e o rei Herodes que manda matar o primeiro apóstolo, o primeiro apóstolo morto que foi Tiago, irmão de João, aprisiona Pedro, mas Pedro vai ser liberto e esse mesmo Herodes morre ruído de vermes em Cesareia Na cidade de Cesareia, à beira do mar Mediterrâneo Quando ele dava um discurso Vamos ver tudo isso aqui aí Nesse, nesse texto do capítulo 11, versículo 19 Até o capítulo 12, versículo 23 Mas nós estamos no Pedro, lá em cima Pedro, Atos 9, 31 a 11, 18 essa história aí do apóstolo Pedro, dos atos de Pedro, passa por duas cidades, Lida e Jope, terminando o capítulo 9 e nós já passamos por esse texto, capítulo 9 do 31 ao 43 e nós chegamos nesse texto que eu tenho o título aí de Cornélio, centurião Cornélio, atos 10 capítulo 1 até até o capítulo 11 versículo 18 ainda é sobre a visita que o apóstolo Pedro fez na casa do centurião romano Cornélio, então Cornélio Atos 10, 1 até 11:18. 18, esse texto está dividido assim, o capítulo 10 inteiro que nós terminamos domingo passado à noite, que tem 48 versículos, nós passamos por esses 48 versículos, cujo título é Evangelizando Cornélio e hoje nós vamos entrar aqui no capítulo 11, os 18 primeiros versículos, justificando a evangelização Pedro teve que justificar diante da cúpula da igreja de Jerusalém por que, que ele entrou na casa do centurião romano Cornélio Homem que não era judeu E pregou para eles o evangelho de Cristo Jesus Pedro, O apóstolo Pedro teve que se justificar Diante dos, dos chefes da igreja de Jerusalém É aí que nós vamos entrar hoje na Justificando a evangelização Atos 11 de 1 a 18. Esse texto aí justificando a evangelização, ele está dividido em três textos menores, né? Um texto de três versículos, arguição de Pedro, como Pedro foi arguido pelos líderes da igreja de Jerusalém, os três primeiros versículos, é aí que nós vamos entrar hoje do versículo 4 ao 17, a resposta que Pedro deu a eles e o último versículo 18, diante da resposta de Pedro, apaziguaram-se eles então entenderam que o evangelho não era para ser pregado só para os judeus mas para qualquer pessoa de qualquer nação na face da terra começando com a arguição de Pedro os três primeiros versículos atos 11 de 1 a 3 o versículo 1 está separado notícias de Cornélio ou seja, as notícias de que o apóstolo Pedro esteve evangelizando na casa do Cornélio, do centurião romano chegaram a Jerusalém e qual foi então a reação da cúpula, reação da cúpula da igreja de Jerusalém, versículos 2 e 3 Hoje vamos ver só o versículo 1, notícias de Cornélio Chegou ao conhecimento dos apóstolos e dos irmãos que estavam na Judéia que também os gentios haviam recebido a palavra de Deus, vamos repetir? Chegou ao conhecimento dos apóstolos e dos irmãos que estavam na Judeia que também os gentios haviam recebido a palavra de Deus, muito bem, como que essas notícias chegaram ali na Judeia? É, só para ter uma, né, um esclarecimento geográfico, Judeia era o, a região sul de Israel. Na época de Jesus e também na época dos Atos dos Apóstolos, né, o mapa de Israel era dividido em três regiões. Ao norte, a Galileia. A capital da Galileia era Cafarnaum, à margem do mar da Galileia. E lá na Galiléia também estava a cidade de Nazaré Onde Jesus foi criado No centro do país A região central de Israel Era a Samaria E a capital também chamava Samaria Onde Jesus evangelizou a mulher samaritana E a região sul de Israel era Judéia E tinha esse nome de Judéia Porque a maior tribo de Israel Que habitava aí, a maior parte da população eram descendentes da tribo de Judá e por isso esse lugar se chamava Judeia porque a tribo de Judá era a tribo dominante e é também por causa da tribo de Judá que eles receberam o nome de Judeus Judeus por causa da tribo de Judá a capital da Judéia era Jerusalém mas também aí na Judéia estava uma pequena cidade que era Belém, que é a cidade onde Jesus nasceu, Belém da Judéia. Né? Então, esse povo aqui da Judéia, dessa região da Judéia, que centralizavam a sua fé lá no templo em Jerusalém, quando eles receberam notícias de que os gentios pelo mundo afora estavam recebendo também o Evangelho, estavam recebendo também a Palavra de Deus e receberam também a notícia que talvez tivesse deixado eles um pouco escandalizados, é que o próprio apóstolo Pedro tinha saído aí de Jerusalém, tinha saído daí e estava evangelizando, Pessoas que não eram judias Homens que não eram judeus Estava pregando para eles o evangelho E entrou na casa aí de um homem de muita influência né? Que era o centurião romano Cornélio E evangelizou a ele toda a sua família Essa notícia chegou para eles lá em Israel Bom, o que nós temos dentro desse texto é uma coisa que hoje muito se fala no mundo Que nós devemos entender O que é preconceito e o que é conceito O que é preconceito e o que é conceito tá? A Bíblia não nos ensina a ser preconceituosos Mas ela nos ensina a ter conceitos firmados acerca de todas as coisas, inclusive de todas as pessoas, de todas as nações, de todas as culturas e de tudo que os homens também fazem na face da terra, de como vivem, de como se comportam, a Bíblia fala sim do comportamento humano, por isso que existe uma teologia Bíblica, uma doutrina bíblica que se chama a moral bíblica. A moral bíblica é uma moral santa. Portanto, quando a Bíblia fala contra algum tipo de pecado que pessoas na humanidade cometem, a Bíblia não está sendo preconceituosa. A Bíblia está, sendo, está trazendo conceito claro para dizer que o que é santo é santo, o que é profano é profano, o que é, o que é justo moralmente justo e o que é injusto iníquo e moralmente iníquo, a Bíblia ensina isso, isso, isso é chamado de conceituação e não de preconceito nós temos conceitos bem formados bem revelados por Deus na sua palavra mas o que nós não devemos ter a Bíblia também é contra isso a Bíblia é contra preconceitos sermos preconceituosos em relação às pessoas eu já falei hoje aqui no, quando falávamos de provérbios né? que nós como filhos de Deus temos o dever de amar todos os homens temos o dever de orar em favor de todos os homens abençoando todos os homens sem se importar qual é o pecado deles qual é a imoralidade deles, nós amamos todos os homens, oramos por todos os homens e somos enviados a pregar o Evangelho a todos os homens, na pregação do Evangelho não pode haver preconceito, os judeus eram os judeus convertidos ao cristianismo, aqui não se fala nessa cúpula da igreja, de judeus que não se converteram, mas dos judeus que se converteram a, a Cristo, se converteram ao Evangelho de Cristo e ficaram preconceituosos ainda contra pessoas de outras nações, achando que elas não eram para ser salvas pelo sangue de Jesus, que Jesus teria vindo salvar somente judeus, eles não entenderam uma coisa que vem lá no início da formação da própria nação de Israel, que foi o que Deus falou com Abraão em Gênesis capítulo 12 versículo 3 Deus disse para Abraão assim ó, o patriarca de Israel abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem em ti serão benditas todas as famílias da terra todas as famílias aqui representam todos os povos da terra representa todas as nações da terra Israel já vinha falhando, falhado numa missão que Deus deu no antigo testamento Israel foi instituído no Antigo Testamento para testemunhar sobre Deus a todas as nações para que os povos das outras nações se convertessem a Deus mas ao invés disso, Israel se fechou e se tornou uma nação preconceituosa contra outras nações e esse preconceito ainda estava lá no primeiro século na igreja cristã Jesus quebrou esse preconceito quando ele deu essa ordem, Mateus 28, 19 Fazei discípulos de todas as nações, sem discriminar pessoas de nenhuma nação mas de todas elas, de todas as nações, o Senhor tem escolhidos, o Senhor tem eleitos de todas as nações e ordena a sua igreja a fazer discípulos, pessoas oriundas de qualquer nação da terra, sem xenofobia, sem preconceito nacional, sem preconceito com nenhuma nação da terra, esse é o ensinamento que nós temos aqui neste primeiro versículo. Temos conceitos, mas não podemos ter preconceitos. Oremos, obrigado, Senhor, por essa noite, obrigado por essa congregação de hoje, obrigado porque o Senhor hoje veio falar aos nossos corações, mostrando a nós, ó Deus, como é importante que não tenhamos preconceito, contra nenhum ser humano, não importando qual seja a vida dele ou comportamento dele. Temos os conceitos bíblicos sobre o que é pecado, sobre o que é injusto, sobre o que é imoral e como deve ser a conduta ideal de todo ser humano. No entanto, embora os homens sejam pecadores, Tu nos deste, Senhor, a missão de amá-los de orar por eles de evangelizá-los de testemunhar o Senhor para ele por isso Jesus tu fizeste de nós tuas testemunhas somos tuas testemunhas Senhor. como tu disseste para nós nesse livro dos atos atos 1.8 recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas por isso Espírito Santo de Deus nós oramos a Ti para que o Senhor tire de nós todo preconceito em relação a qualquer ser humano para que nós a todos amemos por todos oremos a todos abençoemos sejamos abençoadores de todos os homens e sejamos testemunhas do Senhor diante de todos os homens e preguemos o evangelho a todos os homens, quer eles aceitem ou não, quer escutem ou não, quer sejam convertidos ou não, porque nós sabemos que a genuína conversão só acontecerá com os teus eleitos, que da conversão serão conduzidos à santificação. E da santificação serão conduzidos à glorificação. Que a graça do Senhor venha envolvendo cada vida, cada coração com a Tua presença, ó Deus. Do Teu povo, na Tua igreja. Esclarecendo, Senhor, os Teus filhos e as Tuas filhas na palavra. Para que todos entendendo o Evangelho. Façam com que esse evangelho se manifeste na sua conduta, no seu comportamento, nas suas palavras, nos seus sentimentos, na sua maneira de pensar e em todas as áreas da sua vida. É assim que nós seremos, Jesus, aquilo que tu ordenaste, sal da terra e luz do mundo influenciadores neste mundo para o Senhor oramos em favor de toda a humanidade Senhor cura a todos os homens e abençoa a todos os homens ao que nós oramos a Ti em nome de Jesus e a Ti damos toda glória toda honra e todo louvor Amém. Aleluia.